0: Midt oppi lange arbeidsdager og mye stress, så har sykehusene nå fått et kjempeproblem i fanget. Och det er ett datasystem. For det som har fått navnet helseplattformen, kalles nå den største katastrofen som har rammet helsemittnorge. Og det er inkludert pandemi. Og av noen leger blir den til og med kalt helvetesplattformen, hvordan gikk det så galt, egentlig? Dette er historien om en av USAs rikeste kvinner, og hvordan systemet hennes skapte fullstendig kaos i norsk helsevesen. Du hører på Forklart fra Aftenposten, og jeg heter Filip A. Johannesborg, og i dag er det fredag 21. april.
1: Judith Faulkner er grunder av det amerikanske teknologiselskapet EPIC, som har levert massevis av pasientjournalløsninger til sykehus i USA og en del andre land. Og på den måten fått en, har hun fått en väldigt stor formue på tilsvarende sånn rundt 70 milliarder kroner, og blitt en av USAs rikeste kvinner.
0: Han du hører her heter Henning Karr EKroll og han har nyhetssjef i Aftenposten. Og det var på sensommeren i 2018 at denne Judith Faulkner kom til Trøndelag. Med sig i kofferten hadde hun systeme som skulle endre hele Helse Midt-Norge.
1: Hun kom til Trøndelag for å slutte kontrakten med Helse Midt-Norge om å levere det systemet i dag kjennes som helseplattformen.
0: Helseplattformen er en ny, digital og felles patientjournal. Og målet med den er at ett system skal ha oversikt over all pasientinformasjon. så deles den infoen mellom sykehus, kommuner og fastleger. Alt i ett dataprogram. Så i praksis vil det si at leger, sykepleiere, kirurger, psykologer, vernepleiere, ja, alle andre som jobber med helse i Midt-Norge, kan logge seg inn på ett sted. Der fikser de legetimer, skriver ut resepter, sykemeldinger og finner ut hvorfor pasientene har vært hos legen tidligere. Og det ville helsesjefene i Midt-Norge at skulle være Judith Faulkners program EPIC, og som til slutt ble hetene helseplattformen her i Norge. De mente at dette var den beste teknologien man kunde få. Regionens største it projekt kommer til å skape store endringer i helsetjenesten.
1: Det ser så stert som at jeg tror en revolution?
0: Men samtidig, i nabolandene våre, har løsninger fra den samme leverandøren ført til kaotiske tilstander. Men før vi går inn i det, Henning. Hvorfor trengte vi dette systemet?
1: Ja, tidligere har det jo vært sånn at ulike sykehus og ulike legekontorer og ulike kommuner har hatt digitale journalsystemer, men bare til å dekke eget behov. Og det gjør jo at de har rent opp med en masse forskjellige typer av systemer, forskjellige steder, som ikke nødvendigvis kommuniserer med hverandre. Og det blir jo et problem hvis du for eksempel er fra, fra Stavanger da, som meg, og så brekker jeg foten et eller annet sted i landet må på sykehus der, så har man plutselig ikke tilgang til mine pasientopplysninger. Og det gjør jo at man må bruke masse tid da, på å finne ut hva som er historiken hva medikamenter som brukes. Kanskje må man må prøve å huske selv allergier og sånt man har. Vanlige folk satt
0: altså med litt av ansvaret for å vite alt om sin egen helse. Og i 2012 sa den daværende rødgrønne regjeringen at nok er nok. Tiden var inne for å lage ett
1: system. Det såætte 2012 var at Jonas skal som der var he la fram en ambition som et en indbygger en journal ogligt kort forlt så var det en tanke om at man skulle få de vette i hele landet, og så altså har en type dataløsning, der alle inbyggerre og altt som trengte det, kunde få tilgang til den vendigige patientinformauansat Ko hen i veststne man befan sig.
0: Men Etter en lang og kostbare utredning så ente projekt op iskuffen. Projektet visade sig att vara för vanskligt att få till i hela Norge på en gång. Men en landsdel var likväl optimistiske till ett slikt system. Och det var Midt-Norge. För där så slet de med gamla systemer som virkeligt trengde en oppgradering.
1: Så de bynt lite med detta på eget uh, initiativ och kom ganske langt med det som man egentligen ville göra i hela Norge. O mens dette då ble lagt på is i resten av landet så fortsatte man i Midt-Norge med det som i dag er blitt helseplattformen.
0: Og regjeringen uttrykte att dersom Helse Midt-Norge gick igenom med ett sånt system så skulle det bli ett slags pilotprojekt för resten av landet.
1: Det att docker lyckas är också otroligt viktig för landet Norge för det detta är första
0: steget mot en inbyggare en journal noe dagens regjering fremdeles står ved. Og da er vi tilbake til denne rike amerikaneren som vi nevnte i sted. For da Judith Faulkner landet på flyplassen utenfor Trondheim, så skulle Helse Midt-Norge og EPIC inngå en samarbeidsavtale. Og i mai i fjor ble helseplattformen lansert i Trondheim kommune, i den kommunale helsesektoren først.
1: Og så gikk det sånn noenlunde greit der, men i november 2022 så skulle ta sig i på St. Olavshospital, som er landets fjerde største sykehus. Og da begynte det å bli store problemer nesten med en gang. Så det, det er ikke helt uten grunn at vi kaller det helvetesplattformen, altså det?
0: Henning Kar Ekerhold, ta oss gjennom det her. Hva slags problemer var det helseansatte møtte med den nye helseplattformen?
1: Ja, dette kan deles opp i litt forskjellige eh, sider, men en ting var jo det var masse tekniske feil som gjorde at ting rett og slett ikke det ska. Det innebar for eksempel at rønkenbilder og information om det ikke kom frem til riktige personer, sms'er om innkallinger til timer ble feilsendt masse elektroniske brev som skulle frem til patienter eller fastleger ble borte og så er det også gjennomgående missnøy med at dette system er veldig krongløtte og tungvint å bruke. Alla har jo vært bort i datasystemer som er litt sånn, hvordan dette var forvirrende, hva skal jeg trykke på? Dette virket å være ganske gjennomgående for brukeren av helseplattformen at de forstår ikke helt hvordan det skal brukes, så det er veldig vanskelig og krevende oppleggingsprosesser for å få det til da.
0: Enkle ting som å legge inn en legetime er en langsom process, og bare det å bytte over til sommertid er tidkrevende og vanskelig. Det er jo alltid barnesykdommer med nye systemer, det kan du sikkert selv kjenne deg i. EPIC har sagt at det er en del som må ordnes her og der, og at de jobber med å løse det. Men problemene helseplattformen byr på er ikke bare barnesykdommer,
1: det kan også føre til store konsekvenser for pasientene. Ja, nå kom jo helsetilsynet nylig med en rapport som slo fast at dette systemet, som altså skulle bidra til å bedre pasientsikkerheten, har blitt en fare for pasientsikkerheten. Nei, man kan jo for eksempel tenke seg at en patient som en lege mistenker at kan ha kreft, Då sender man jo en henvisning videre, i systemet for oppfølging, og hvis den da rett og slett blir borte eller ikke kommer frem til riktig person, så kan man jo risikere at en person ikke får behandling i tide, og at det kan få alvorlige konsekvenser. Og så ser vi jo også at uh, det er gjennomgående problemer i løsningene som gjør at uh, man ikke vet om ting kommer frem til riktig person. Så helsepersonell på St. Olavs hospital har jo begynt å bruke gule lapper for å holde kontroll på information for det er de stole på at det når frem til riktig vedkommende. Uh, og så er det også en erfaring som flere har gjort seg at oversikter av medikamenter er uoversiktelige og at det er lett å gjøre feil. Og det er klart at hvis du gir feil dose medikamenter til noen, så er det noe som kan få alvorlige konsekvenser for den det gjelder.
0: Men hvis dette systemet kan føre til så alvorlige ting som dødsfall, da, i dødsfall, kan man ikke bare
1: gå tilbake til det gamle systemet? Det er jo mange leger som har sagt at de ønsker at man går tilbake til det systemet som man kaller DocuLife, som er fra rundt årtusenskiftet. Men der er det igjen en del, ifølge ledelsen i Helse Midt-Norge og ved St. Oles Hospital, en del utfordringer med å gjøre det, fordi at man har noe lagt så det rette for å innføre dette systemet, at det får en del konsekvenser som er veldig krevende.
0: Det er ikke bare Helse Midt-Norge som bruker EPIC-systemet i verden, Sykehus i både Finland og Danmark har sine egne versioner av helseplattformen. Og faktisk så frarådet naboene våre oss mot å bruke det. Det hadde nemlig ført med seg en del problemer der borte også. Og dette var før man gikk in for å bruke Epic og helseplattformen i Midt-Norge – Derfor var det mange helseansatte i Trøndelag som møtte opp til fakkeltog i fjor, bare noen uker før helseplattformen skulle innføres på landets fjerde største sykehus, St. Olavs hospital. Vi vil vise at vi er mange som er bekymret, og vi vil vise at vi er flere profesjoner som står ihop om denne bekymringen. Men likevel. 3,8 milliarder kroner senere så bruker St. Olavs hospital og resten av helsesektoren i Midt-Norge denne helseplattformen. Til tross for advarsler fra nabolandene, og til tross for sinte ansatte. Henning, hvorfor bruker de nå helseplattformen?
1: Ja, det er egentlig et spørsmål som fremdeles ikke er fullt ut helt besvart, men det helseplattformen har gitt uttrykk for selv er at de mente de hadde gjort ganske gode erfaringer fra de feilene som blev gjort i Danmark och Finland og at de da hadde tatt høyde for at dette ville være krevende och lagt planer som, som de mente skulle gjøre det håndterlig og så viste det sig da at det, det ikke var tilstrekkelig
0: Epic, som är det amerikanske selskapet bak helseplattformen, har enn så länge ikke svart direkte på kritiken de har fått
1: Men de har erkjent att det är en del ting som må jobbes videre med og at de jobber fortløpende med med helseplattformen for å løse, løse dette. EPIC har jo en del eksperter i Norge. Eh, helseplattformen AS har jo 300 ansatte som jobber nå med å, å tilpasse dette systemet for brukerne i Midt-Norge sammen med med EPICs ansatte.
0: Hva kommer til å se videre med helseplattformen nå da?
1: Nei, der er det mange ubesvarte spørsmål. Det er jo allerede kraftig forsinket sammenlignet med de planer man hadde for noen år siden så var det jo planlagt at det skulle tas i bruk på ulike sykehus i resten av Midt-Norge nå fra våren av, men det har blitt utsatt til høsten. Det er mulig at det blir utsatt ytterligere, så det kommer til å bli noen spennende uker fremover for å se hva som leverer en videre for dette enorme projektet.
0: Men hvis det fungerer så dårlig som de ansatte i helsesektoren mener, hva kan de gjøre da?
1: Nei, det er vel egentlig ikke så veldig mye man kan gjøre annet enn å prøve å tilpasse seg så godt som mulig. Helse Midt-Norge har jo vært veldig tydelig på at dette har kommet for å bli, og at de ansatte bare må innfinne seg med at dette, det, det som finnes av problem må man bare prøve å løse på beste måte. Ja, nå sier jo helseplattformen at de fortløpende jobber med feilretting og, og på en måte tilpasset system på en måte som gjør at det blir mer brukervennlig. Så håper jeg jo det på sikt skal kunne fungere bedre enn det gjør i dag, og det har jo også Helse Midt-Norge vært helt tydelig på at dette skal innføres. Så det må det jo nesten, det må nesten bli bedre hvis det skal kunne fungere sånn som man har planlagt.
0: Du har hørt en podcast fra Aftenposten. Det var Henning Karr-Ekroll som tok deg gjennom den nye helseplattformen og alle utfordringene der. Lyden du har hørt er hentet fra NRK og fra helseplattformens konto på YouTube. Denne episoden er laget av producent, Jenny Førland og Olave Eggesvik og mig Philip A. Johannesborg. Resten av Forklart er Synes Øhål og Anders Weberg. Tack for at du lytter til Forklart fra Aftenposten. Uh, ja, vi er Aftenpåten, som er Lars Lomnes, Trine Eiladsen, Tjøtel Broglie Holstveim, Sara Søreim. Og hver uke så tar vi for oss det siste, eller i hvert fall det mest spennende i norsk politikk og samfunnsdebat. Ja, se, vi har holdt på faktisk siden 2015 vi, og henger oss opp i ting i norsk politikk som ikke, det ikke alltid det, det viktigste, men det er det som pirrer oss mest, og det vi synes er både gøy og interessant å snakke om og ikke minst rart. Absolutt, altså, jeg er jo ny här jeg har bare varit på å prøve nå i snart tre
1: år, så, så jeg, men, men väldigt artig å være med. Aftenpoddens vesentlighetskriterium, det mener jeg er utgangspunktet for som alle gode samtaler. Og ting kan være viktig, men det må være gøy.
0: Du kan høre oss hver uke hos Podmi eller i Aftenposten.fm.